0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf. Und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon Martin Hanf. Und Pierre-Frédéric Weber. Martin. Ich will es ja nicht übertreiben, aber manche meinen heute, es stimmt endlich, also Gott ist tot. Ja, das, das habe ich auch gehört, aber ich glaube, das behaupten äh, gerade jetzt äh, die Argentinier vor allem.
1: Ja, ich, 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 ich frage dich, weil du, du, du bist ja, wie unsere äh, Hörer und unsere Leser also auf, unserem Podcast, äh, auf unserer Podcast-Home-Seite äh, vielleicht schon wissen, du bist ja eigentlich
0: in Argentinien geboren. Genau, ich bin ein, ein Junge von Buenos Aires, die Stadt der guten Lüfte, was man in Buenos Aires nicht wirklich spürt. Aber diese Stadt ist ja vor allem auch dadurch bekannt und das Land, dass es total fußballverrückt ist. Und ja, diese Tage ist die größte Fußballlegende Argentiniens Diego Maradona mit 60 Jahren gestorben. Ja,
1: das ist ohnehin wahrscheinlich ein Rekord bei der Art, wie er seine Gesundheit strapaziert hat. Aber er war ja eigentlich schon zu, zu Lebzeiten zu Lebzeiten ein, ein, eine Institution mit allen Schattenseiten, die so ein Champion haben kann. Ja, und das ist eine ganzen Drogenprobleme und so weiter, das wissen wir alles, aber er war sozusagen schon zu Lebenszeiten, hatte er seine Museen, kann man sagen,
0: ne? Ja, also auf jeden Fall, er ist eine absolute Legende in in Argentinien. Das, was du am Anfang gesagt hast, dass dass er Gott gleichgesetzt wird, das ist, das ist absolut keine Untertreibung. Also ich bin äh, vor vielen Jahren in Buenos Aires gewesen okay. äh, und war auch in dem Stadtteil, in äh, dem er, sage ich mal, seine große Karriere begonnen hat. Also äh, Boca Juniors, das ist ein äh, Bockgeist, ist ein Stadtteil von Berlin, äh von, von Buenos Aires, wo es viele Künstler gibt, wo Tango auf der Straße äh, getanzt wird. Man sieht fast an jeder Straßenecke oder an vielen, vielen Wänden ikonenhaft äh, die äh, Porträts von Diego Maradona. Also das ist ein Mann, wenn äh, wenn Diego schlecht gespielt hat und wenn Argentinien verloren hat, das war das war eine, eine, eine Katastrophe für das ganze Land und jetzt ähm, hat man ja und das wundert mich auch nicht äh, gleich drei Tage Staatstrauer ausgerufen, nachdem äh, Diego Maradona gestorben ist. Ja, das ist sehr schade wie gesagt, eine Legende wir reden ähm, auch über Legenden und Legenden findet man ja in Museen. Nicht nur Legenden <lacht> Absolut ja und in, in Stettin gibt es wirklich sehr, eine sehr große Auswahl von Museen, mittlerweile wirklich auch total moderne Museen. Ich, ich erinnere mich irgendwie, als ich am Anfang nach Stettin gekommen bin, also Anfang der 2000er Jahre, da waren doch die meisten Museen sehr altbacken. Also das waren so Exponate hinter irgendwelchen Glasvitrinen, äh, deutsche Texte, also ich sag mal, oder Texte in, in, in Fremdsprachen hat man auch sehr selten gefunden und naja, also ich fand das schon ziemlich langweilig. Ähm, genau. Aber das hat sich ja wirklich total verändert. Stimmt, und, und es war auch ma manchmal so, also jetzt nicht spezifisch für,
1: für, für Stettin, aber äh, wenn es mal also Übersetzungen gegeben hat, dass die, naja, nicht so richtig gut waren oder, oder auch ein bisschen schwer verständlich, ne? also es gab damals wahrscheinlich nicht Google Translator, aber, der, aber das Ergebnis war ziemlich ähnlich. Und da hat sich wirklich viel
0: Gutes getan inzwischen. Und, ja, also ich finde, Du kannst mal vielleicht mit mit einem Museum anfangen, was ich ja, wie soll ich sagen, ich, ich musste es mir erst erschließen, ja. Also die Rede ist jetzt vom Nationalmuseum auf der auf der Hakenterrasse. Mhm. Ich glaube, mein, mein erster Besuch war da. Das war nicht gerade eine ein, ein, eine Liebe auf den auf den ersten Blick. Ich war da auch nicht der 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 polnischen Sprache so mächtig. Aber wenn man ein bisschen sozusagen ähm, sich genauer mit diesem Museum beschäftigt und sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, dann kann man da wirklich ganz exotische Sachen auch finden. Ja, stimmt. Also äh, Okay, also zwischen dem ersten
1: Mal, wo du dort warst als, als als Besucher und noch dazu der polnischen Sprache nicht unbedingt so mächtig, da war ich äh, erstmal mal gar, noch gar nicht in Stettin gewesen, nehme ich mal an, weil ich war früher da. <lacht> Hm. Na, du bist ja nicht alt, das meine ich ja nicht, lieber Martin. Aber du warst doch früher da. Ja, pass auf.
0: Das, äh, ja, ja, okay. Dann pass, äh, mal guck, du, ob du noch die Kurve kratzt, sozusagen. Ja, bestimmt, als Franzose und wenn schon dann mit Arroganz.
1: Also auf jeden Fall, was ich nur meine, ist, jetzt, also hat sich ja so in der Zwischenzeit ziemlich viel. Gutes getan, auch im Nationalmuseum. Aber was äh, du aber angesprochen hast, das Exotische, was viele nicht wissen und was gerade für, für Franzosen, äh, die äh, in, 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 in Stettin aufkreuzen, manchmal interessant ist und nicht unbedingt exotisch aufgrund der französischen Geschichte auch, äh, ist, dass es in diesem Nationalmuseum eine sehr reichhaltige afrikanische Sammlung gibt. Und die geht zurück auf äh, eigene äh, polnische Reisen, Gründungsreisen äh, äh, in verschiedenen Teilen Afrikas. Aber auch ein Teil davon wurde äh, von äh, einem polnisch-französischen Ehepaar gestiftet, also äh, nach dem Ableben des, äh, des äh, Mannes. Also er war Franzose, sie war äh, Polin. Das eigentlich eine recht interessante Geschichte. Die hatten sich kennengelernt in den frühen 60er Jahren in, in Polen und waren beide von äh, afrikanischem Puppentheater, äh, so viel ich mich erinnere, fasziniert, mhm. haben auch äh, zu den Themen auch wissenschaftlich äh, recherchiert, sind, haben sich dann darauf spezialisiert, mh, jeweils mit, mit, mit einer Doktorarbeit, so, zunächst sie, dann er. Aber so oder so, sie haben auch durch ihre Reisen und äh, langjährige Aufenthalte in verschiedenen Teilen Afrikas äh, eine eigene Sammlung zusammengetragen. Äh, also ja, vor ein paar Jahren, äh, Anfang der 2000er Jahren, war es so, dass ich glaube 1.000 äh, und ein paar hundert, 1.200 oder 1.300 Exponate, also ziemlich viel, sozusagen vom Nationalmuseum Stettin, also dem, dem Nationalmuseum in Stettin zugute kamen. Ja? Das äh, hat die bereits bestehende Sammlung noch einmal äh, sozusagen äh, erweitert und, und bereichert. Aber äh, das Ergebnis ist, dass es in Stettin eine sehr interessante, sehr, in, eine sehr interessante Sammlung an, an afrikanischer äh, Kunst gibt,
0: äh, die äh, seinesgleichen in, in, in Polen sucht. Genau, also ich meine... Man, man, man wundert sich ein bisschen äh, wenn man diese ganzen Exponate findet apropos äh, im afrikanische afrikanische Kultur äh, ich äh, also das das Museum das mich wirklich am meisten fasziniert hat was afrikanische Kultur angeht das habe ich in Paris besucht Ach, das Lee, Besuch. Genau das sind ja unglaubliche Schätze die man da findet also damit ist jetzt die Stettiner Sammlung nicht wirklich vergleichbar aber, äh, trotz, aber trotzdem ist es auf jeden Fall äh, ganz spannend äh, apropos wenn es um die die Polen geht und solche, soll ich sagen, ähm, afrikanischen ähm, Kulturgegenstände. Äh, immer wieder, wenn man in, in Stettiner äh, Wohnungen kommt, äh, wundert man sich, dass man zum Beispiel afrikanische Figuren sieht. Also mir ist es auf jeden Fall so gegangen. Mhm. Äh, und das liegt natürlich daran, dass äh, ziemlich viele äh, Stettiner, äh, zur See gefahren sind genau. äh, und äh, und von ihren Reisen dann äh, naja so typische wie soll ich sagen Mitbringsel mitgebracht haben nach äh, nach in die in die Heimat nach äh, Stettin und äh, ich fand das irgendwie ziemlich witzig ja dass man man kommt dann in äh, sag ich mal sozialistische Plattenbausiedlung und dann äh, kommt man in Wohnungen wo man dann so eine Mischung aus ja äh, Polnische Kultur und dann afrikanische äh, Figuren, die, die sich auch in den Wohnungen befinden. Ja, also äh,
1: selbst zu kommunistischer Zeit war ja Stettin als Hafenstadt äh, ein, ein Tor zur Welt, ne? Für, für, für Polen. Na, zusammen mit, mit, mit Danzig, natürlich, hat ja, diesen beiden äh, großen Hafenstädten. Aber du äh, weißt ja auch, dass äh, ur Stettiner Gericht äh, beziehungsweise diese dieses äh, Paprikas also diese Fischpastete, ne? äh, das mhm. dem typischen Stettiner Schmaus gehört, also seit der Nachkriegszeit, wurde ja auch zum Teil inspiriert von äh, polnischen Seeleuten, die in Westafrika auch äh, ihre Reisen hatten. Also es ist zum Teil auch von von äh, westafrikanischen Gastronomie äh, nicht ausschließlich, aber aber also mit inspiriert. Ja, also das 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 ist auch so ein, ein Punkt. Er hat mit Museen und mit Sammlungen nichts zu tun, aber ist auch eine kulturelle Institution hier. Viele werden es vergessen haben und, und, und nicht unbedingt äh, in erster Linie Wert drauflegen und meinen, ja, das ist einfach Städtchen und das war's. Ne, Aber, aber die, die, die Einflüsse sind doch äh, mehrschichtig und, und, und
0: äh, andersweitig als nur
1: lokal hier. Ne?
0: Genau, und also, was aber auch ganz spannend ist in dem Museum, also wer sich gerade auch äh, für die Vor- und äh, Frühgeschichte äh, in der Region interessiert. Man findet dort äh, sehr viele archäologische Funde auch. Also für diejenigen, die sich zum Beispiel für die Vineta-Sage interessieren, äh, ist äh, das Nationalmuseum, äh, spielt da auch eine äh, gewisse Rolle. Also diese Sage von dieser untergegangenen, Welt, die ja, ja, es gibt ja verschiedene Orte, von, wo man das vermutet, aber der frühere Direktor vom Nationalmuseum, der hat gesagt, äh das, das war auf der, auf der Insel Wallin ähm, äh, und, äh, und da gab es viele Diskussionen darum und so weiter. Also man kann alles Mögliche in diesem äh, Museum finden, von der Frühgeschichte ja, bis, ich glaube, 18., 19. Jahrhundert, äh, äh, viele interessante Epochen und viele interessante Gegenstände. Ja,
1: also, also, äh, es geht also um Vineta, nicht um Winnetou, ja, selbst wenn man danach der Genau. Mein, äh, sei der wilde Westen Polens, also damit unsere Hörer das nicht schlecht verstehen. Ne?
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
1: Mm. <lacht> Aber du hast recht, also ein anderes Museum, das man jetzt äh, unbedingt erwähnen sollte, eben wenn es um Modernisierung und, 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 äh, und äh, den, den letzten Stand könnte man sagen äh, des Museumswesens äh, geht äh, wäre das Museum für Technik, das ist in Stettin genau. etwas abseits des Stadtzentrums, aber in, in, in unmittelbarer Nähe
0: doch äh, zu äh, sehen gibt. Wer sich für Technik interessiert äh, und äh, Informationen auf Deutsch sucht, der kann, it, der kann diese Informationen auf der Seite des äh, Technikmuseums finden, museumtechniki.eu Eine neue Information, äh,
1: naja, die gibt es ja erst seit äh, ja, ja, bald 15 Jahre, also seit dem 1. Januar 2006, ja? also bald sind es äh, 15 Jahre her. Genau, und das war, das war ja
0: ein, 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 ein früheres äh, Straßenbahndepot, in dem dieses Museum eingerichtet worden ist. Äh, in diesem Museum äh, findet man verschiedene... Beispiele oder der Geschichte des Stettiner Verkehrswesens. Also, wer mal nach Stettin gekommen ist, wenn es um die öffentlichen Verkehrsmittel geht, da ist eines der wichtigsten Verkehrsmittel, vielleicht das zentrale Verkehrsmittel in Stettin, das ist die Straßenbahn. Genau. Die die fährt in Stettin bereits seit 1897 es gibt auch bis heute noch solche Museums, eine Museumsstraßenbahn mit einem ziemlich kauzigen Straßenbahnführer, der von Zeit zu Zeit, natürlich jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten, aber wenn man ihn bucht, kann man mit in einer historischen Straßenbahn mit diesem Straßenbahnfahrer durch das Team fahren, der eine sehr schmucke Uniform dabei auch dann immer anzieht und in dem Museum kann man eben auch viele alte Straßenbahnen finden aber nicht nur genau ja, und und der, die die
1: könnte man sagen das jüngste äh, neueste Highlight in, in der Sammlung der äh, also des äh, Technikmuseums in Stettin ist eine sehr schöne Stöver-Sammlung. also äh, für unsere äh, Deutschen oder deutschsprachigen Hörer, die äh, das nicht unbedingt kennen. Also Stöwer war eine wichtige Fabrik, Automobilfabrik in, in, in Stettin in der Vorkriegszeit, also in, oder Zwischenkriegszeit, ja. Und wurde also äh, ich glaube Ende der äh, 90er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre in Hessen so ein, 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 ein Stöwer-Museum gegründet von, genau. von einem geborenen Stettiner, äh, Manfred Bauer. Und mhm. diese diese Sammlung wurde der äh, Stadt äh, Stettin, also Stettin auf Polnisch äh, angeboten, wurde äh, von, von Stettin äh, aufgekauft, ja. Mhm. Und äh, jetzt befinden sich also sehr schöne Exemplare äh, mit äh, Rechte. Äh, exotisch klingenden Namen für uns, aber die uns auch an, an die, die heutige Stettiner Geografie erinnern, also solche Autos wie äh, Sedina Limousine oder Arcona Phaeton und so weiter. Äh, also sehr schöne Modelle, die es jetzt seit wie lange? Seit einem Jahr so etwa?
0: Ja, so äh, sicherlich nicht länger. Nicht länger, ne? ja. Also
1: in äh, die es jetzt in, in diesem äh, Technikmuseum zu zu sehen gibt. Also sozusagen ein, 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 ein Teil Stettins ist nach Stettin Stettin zurückgekehrt, bereichert sozusagen die, die, die alt-neue Geschichte der Stadt.
0: Genau. Ja. Aber äh, selbst wenn man jetzt nicht so ein, so ein Auto-Freak ist, äh, oder ich sage mal, solche, nicht so ein Liebhaber von diesen, von diesen äh, Vorkriegsautomobilen ist, kann man auch äh, ziemlich witzige Beispiele äh, für die, für verschiedene äh, Fahrzeuge finden, die in der Nachkriegszeit in äh, Stettin gebaut worden ist. Ja, also Prototyp, äh, <lacht> Genau. Also es gibt Prototypen, bei denen der, der sogenannte Polski Fiat, oder wie man in Polen sagt, der Maluch, ja, zu so zum Kettenfahrzeug zum Beispiel umgebaut worden ist. Aber es gibt auch solche Amphibienautos. Es gibt zum Beispiel auch, was, was die Stettiner sicherlich alle wissen, es gibt sehr schöne Motorräder, die in die in Stettin hergestellt worden ist, so, also, die Junax Mik zum Beispiel, ja, so ein, ja. ein ganz legendäres äh, Motorrad, äh, das, das hier auch reduziert worden ist, äh, im, in der Nachkriegszeit. Aber, äh, was ich, was ich auch ganz, äh, ganz witzig fand, äh, ich, äh, man kann sich zum Beispiel auch die alten Autobusse äh, angucken also es gibt einen ich weiß ehrlich gesagt nicht wie dieser bus mit der technischen bezeichnung nach heißt ja, aber im volksmund hieß er ogurek ja, also die, die gurke die gurke ja, genau ja, Da mit viele,
1: viele viele also äh, reisende zusammengepfercht irgendwie ne da waren
0: ja, ja, bist du noch mit einem Ogurek gefahren? Bin ich nicht. Siehst du, du bist ja viel länger ja. als ich in Spitzel. Jetzt kommen wir wieder darauf hinaus. Ich, ich verstehe schon, du willst mir schon wieder zu verstehen geben, dass ich viel älter bin als du. Aber vielleicht stimmt es ja auch. Auf jeden Fall bin ich noch mit einem Ogurek gefahren. Aber noch, noch, bist, du kein,
1: noch bist du kein Museumsstück.
0: Nein, äh, bin ich nicht, äh, äh, aber äh, das war schon irgendwie auch äh, eine interessante Erfahrung. Aber zum Beispiel äh, meine Frau, die hatte auch noch einen von dem, äh, von meinem Schwiegervater, ein, einen Polski Fiat äh, geerbt und, und mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, wenn ich dann Gäste äh, aus dem Westen hatte. Die habe ich dann am Bahnhof abgeholt und dann haben wir erstmal eine Runde mit einem Polski Fiat gedreht, ja, ne? ja. Und dann das, das 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 hat dann den den Leuten auch gefallen, aber ich, ich denke auch viele viele deutsche haben den der der Polsky Fiat war ja auch ein Auto, das man auch immer wieder auf den deutschen Autobahnen gesehen hat. Ja, ja also... also sozusagen. Äh, ne? Genau, also... Äh, Aber wir, wir, sind was, ja, wir sind ja auch, äh, muss ich hinzufügen, äh,
1: in einer schwierigen Zeit, was Museen angeht. Also der Sinn unserer, äh, unseres heutigen Podcasts ist ja auch, die Hörer, auch unsere Zuhörer ein bisschen neugierig zu machen und in der Hoffnung auf bessere Zeiten irgendwie äh, zu motivieren, doch auch diese Stettiner Museen zu besuchen. Und ja... Äh, so ganz zum Schluss noch vielleicht, äh, wenn man noch eins erwähnen ja sollte oder keine Ahnung, könnte, auf jeden Fall äh, allein schon wegen äh, des Namens dieser sehr, sehr, sehr äh, neuen Adresse in, in der Stettiner Landschaft. Und zwar, äh, es gibt eigentlich was ganz Komisches, muss ich sagen. Also es ist eigentlich nicht so recht mein Ding. Das ist eher, könnte ich sagen, für, für jüngere äh, Besucher, so äh, für die, naja, sagen wir mal, die instagram Generation, zu der ich mich doch nicht mehr zähle. Und zwar, das heißt Sweet Art and Illusion Museum, das ist auch ein englischer Name, heißt Be Happy, naja, das brauchen wir in diesen schlechten Zeiten jetzt. Genau. Ja, was ist das so richtig? Wie würdest du das be 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 also bezeichnen oder oder beschreiben. Man, man, man wartet so in einer Landschaft mit äh, riesen Donuts oder, oder was auch immer. Also zum Teil ein bisschen ähnlich, aber lustig.
0: Ich, ich würde sagen, ich, wir empfehlen unseren Hörern, sich einfach mal die Internetseite von äh, diesem Museum anzuschauen. Es ist, äh, sag ich mal, sehr rosa ja, erstmal. Das, das ist der erste, erste Eindruck, den ich hatte. Hülle, ne? <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, es geht natürlich, ähm, es geht natürlich äh, darum, dass man schöne Fotomotive in diesem, sagen wir, vielleicht schön, okay, wer es schön findet, naja, ähm, aber auf jeden Fall ansprechende, interessante, äh, außergewöhnliche Fotomotive äh, in diesem Museum findet. Äh, die Leute fahren ja mittlerweile um die halbe Erde, um irgendwelche äh, Fotomotive ähm, äh, zu finden, wo sie sich dann auf Instagram darstellen können. Also ihr müsst nicht um den hell halben Erdkreis fahren, ihr, ihr könnt auch nach Stettin fahren, in ein mit Sicherheit sehr positives Museum und wenn, wenn die Museen dann geöffnet sind, kann man sich, also jetzt könnt, oder anders, jetzt könnt ihr euch erstmal an den fröhlichen Farben von diesem Museum und der Internetseite begeistern und wer Lust hat, kann es sich dann live angucken. Genau, und in diesem Sinne, don't worry, be happy.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus
0: das war die 18. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Macht's gut. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf
1: und pierre frédéric Weber.